0: É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou Muito longe mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Sindiprol Anuel. O dia a dia Da luta sindical Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
1: Nego Drama,
0: entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego Drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Drama. Tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana a vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo.
2: E o Aroeira de hoje, hoje está diferente, um está especial. Um programa com pautas importantes e com um espaço de responsa para falar sobre a Semana da Consciência Negra, para homenagear a população negra. Um tapete vermelho para todos que lutam contra o racismo estrutural, para quem chora no banheiro por causa do preconceito na escola, no trabalho, na rua. Nossa saudação aos pretos e pretas que movem este país. Seu cabelo é lindo Sua melanina causa inveja E sua força e a sua alegria nos contagia Salve Zumbi Salve Dandara
0: Tereza de Benguela
2: Carolina de Jesus Salve Elsa Soares
0: cara! I'm gonna be
2: Boa tarde, amigos. Eu sou a Elsa Caldeira e é muito bom estar aqui com você neste sabadão, dia 25 de novembro de 2023. Quero saudar, primeiramente, o nosso técnico de som, João Bolflops e também ao Ricardo Lima e o meu parceiraço aqui de produção e apresentação do Arueira, o Guilherme Bernardi. Programa especial hoje, né, Gui? Gostou?
3: Ah, Elza, um programa especial, vamos ter uma entrevista aí que promete muito com a Tamara Vieira e com o Odovia já dando um spoilerzinho dessa edição 226 do Arueira.
2: E o Aruera você já sabe, é o um informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa Pro Aduel. Participa com a gente aqui, envia pautas, sugestões para o Manda mensagem para gente no WhatsApp 991851976. Repetindo, 991851976. Ei! Música tá. Vamos aos destaques desta edição.
3: Comando de mobilização docente cobra celeridade na aprovação do plano de carreira da categoria que deve chegar à Assembleia Legislativa na segunda-feira, dia 27.
2: Estudantes promovem ato contra as escolas cívico-militares. Em entrevista exclusiva ao Arueira, aluna de um colégio militarizado aqui em Londrina, conta que estudantes e professores estão doentes por causa da pressão dos militares.
3: E a APP Sindicato aqui de Londrina denuncia o Núcleo Regional de Educação por proibir o trabalho de diretores do sindicato nas unidades que estão ameaçadas com a militarização.
2: E nesta semana, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, entenda o papel da educação e do direito na luta contra o racismo.
3: E você não pode perder mais uma edição da coluna A Parte, do jornalista Fábio Silveira, que hoje vai ser nosso solito colunista do Arueira.
2: Tudo isso, agora, aqui no Arueira.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Apresentação e produção, Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
1: De
3: semana em semana,
1: o tempo vai
3: passando e na próxima sexta-feira já é dezembro. E de semana em semana, já há sete meses acompanhamos a campanha salarial de 2023 de professoras e professores universitários do Paraná.
2: Agora a expectativa é que finalmente o plano de carreira docente seja enviado para a Alep, a Assembleia Legislativa do Estado, e aprovado. As últimas informações apontam para a próxima segunda-feira, dia 27, como a data em que finalmente o projeto de lei chegará ao Legislativo.
3: Nesta semana, mais uma vez, confesso que já perdi a conta de quantas vezes o Comando de Mobilização Docente esteve em Curitiba para conversar com deputados, entregar uma carta da categoria e cobrar celeridade na aprovação do projeto, como explica para a gente o presidente do Pro Aduel, César Bessa.
4: É um processo que se arrasta já por mais de sete meses, né? E o projeto de lei, ele ainda não chegou na LEP. O que nós temos conhecimento é que ele está, se encontrava na Casa Civil perante a Comissão de Política Salarial. Né? É, e aí, nós nos dirigimos para a Assembleia Legislativa é, estabelecendo um diálogo né? é, em relação a pontos que foram destacados pelas Assembleias dos Docentes. Entregamos um material escrito nesse sentido para os deputados e tivemos, de certa forma, a felicidade de conseguir é, encaminhar esse documento em mãos, inclusive com, de forma, forma dialogada com os, os respectivos presidentes das três comissões que deve, é, que deve correr o projeto de lei. O presidente da Comissão de Justiça o CCJ, que a gente chama o, o, que é o deputado Tiago Amaral nós tivemos uma conversa com ele, tivemos uma conversa também com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, que é o deputado Fábio, de Oliveira, Fábio Oliveira e tivemos também entregamos em mãos e conversamos também a respeito com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, cuja responsabilidade fica a cargo do deputado Márcio Pacheco é, a conversa foi sempre no sentido de que fosse, quando chegasse o projeto de lei junto à Assembleia Legislativa, que ele corresse de forma celere, né? e nesse sentido a gente conta com o apoio, com a contribuição especial do deputado Roussein Bacri, que é o líder do governo, que tem o poder de fazer com que né, é, realmente a, o projeto de lei corra em regime de urgência. A garantia deste procedimento é o que mais chama a atenção, que seria uma forma de tentar garantir a, a viabilidade, inclusive para a folha de pagamento do mês de dezembro. Dicas né, de passagem, contando já com 12 avos né, do 13º a mais, né, em face da, a, da majoração do adicional de titulação né, para os docentes.
2: Após a agenda em Curitiba, o comando recebeu a notícia de que, no dia seguinte, quinta-feira, dia 23, houve uma reunião entre a Casa Civil e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE. Nesta reunião, foram finalizados os últimos detalhes e o projeto está previsto para ser encaminhado para a LEP na segunda-feira, dia 27.
3: Sete meses depois, será que agora vai? Esperamos que sim, que o projeto seja enviado na segunda e quem sabe no próximo Aroeira possamos trazer as informações do aprovado Plano de Carreira Docente.
0: Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar.
2: Na feira dia 22, estudantes, pais, professores e demais trabalhadores da educação ocuparam o calçadão de Londrina para protestar contra mais uma ofensiva do governo Ratinho Júnior ao ensino público no Paraná. O ato foi organizado pela Ules União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, surgiu como resposta ao anúncio da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, a Ced, emitido na última semana, de que 127 escolas estaduais Poderão ser militarizadas no estado a partir de 2024.
3: Na semana passada, a Secretaria de Educação lançou esse edital referente à consulta pública visando a adesão de escolas estaduais de ensino regular ao modelo cívico-militar. Prevista para os dias 28 e 29, terça e quarta-feira da próxima semana, a consulta pública será realizada nas próprias escolas listadas. Contando com a participação de professores Funcionários e pais de alunos Matriculados na instituição Além de estudantes maiores de 16 anos
2: O Paraná é o estado que possui Mais colégios cívico-militares no Brasil Com 206 unidades Se a transformação de todos os colégios For aprovada mediante a consulta pública O número pode chegar a 333 escolas cívico-militares No território paranaense As duas cidades com mais colégios alvo dessa iniciativa são Curitiba, com 27 unidades, e Londrina, com 13 colégios.
3: A Elza participou do evento e conversou com várias lideranças e estudantes que estavam lá. Entre elas, a Ravila Delei, presidenta da ULIS. Segundo ela, muitos estudantes estão unidos para conscientizar a comunidade escolar para votar não à militarização.
2: E hoje né, a ULIS está organizando aqui no Calçadão um protesto contra a militarização das escolas públicas. Né? É, como que foi feita essa organização, quais são as expectativas de vocês, o que, que você tem para nos dizer sobre tudo isso que está acontecendo? Porque a ULIS ficou tanto tempo parada né, aqui em Londrina e agora é muito bacana ver vocês retomando, mas queria saber um pouco como está sendo esse processo. Então,
5: a, quando a lista saiu, a União Paranaense dos Estudos Segundaristas, a UPES, puxou é, reuniões plenárias para a gente discutir o que seria feito. E saiu que seria um ato unificado de rua, ou um ato, eles queriam um ato, mesmo que fazendo um seria necessariamente ser na rua. Aí a gente reuniu a ULIS e a ULIS teve a grande ideia de fazer um ato na rua para ter mais, para a gente conseguir mais pessoas. Porque a gente pensa assim: fazer um ato nas escolas é bom que a gente consegue conscientizar os estudantes. Porque a gente sabe que se você for maior de 16 anos, ou tiver 16 anos, você pode votar contra a militarização, que é o que a gente está tentando repassar. Só que a questão do ato na rua ele é muito importante porque com a questão da panfletagem a gente consegue abranger para mais pessoas, para mais pais de famílias uhum. a votarem contra. Porque algumas pessoas veem na internet, nos, nos Instagrams do governo, passando uma ideia como se o cívico militar fosse a melhor coisa que tem. E não é, gente. Se vocês procurarem certinho coisas sobre o cívico militar, vocês vão ver que só tem notícias sobre abuso de poder a militar abusando de assediando, na verdade, alunas. Isso, gente, o que que tá virando as escolas do Paraná? E dizem, né, por aí que o Paraná tem a melhor educação do país, né? Pelo amor de Deus. Mas, então, a gente tá aqui, obviamente, pra... Quanto mais a gente puder mobilizar as pessoas aqui para eles entenderem o quão mal o cívico-militar é, a gente vai tentar, sendo com profetização aqui no centro, em escolas, com falas, o que a gente puder fazer para ir contra esse, esse, esse jeito de calar os estudantes, de nos calarem, porque a ideia, a base desse cívico-militar é nos calar. Seja como voz, com personalidade Nós dentro das nossas próprias escolas Que são os lugares que a gente Se sente livre, que a gente deveria se sentir livre A gente não pode usar o que a gente quer O okay, que que tem? Óbvio que todas as escolas Têm medida de código de vestimenta Só que o cívico militar, ele é assim Com coisas minúsculas que vocês não podem usar Tipo um anel, uma unha pintada gente, hoje já se viu,
6: absurdo,
5: né? é um absurdo isso, então a gente está aqui lutando com outras forças amigas para que a gente consiga derrubar esse mal do círculo militar e essas fake news, que são então, passadas Então, até o dia 29, vocês vão estar tá, também visitando escolas, Sim. e conscientizando
2: e panfletando.
5: Sim, o máximo que a gente conseguir de panfletizar as pessoas dentro e fora das escolas a gente vai tentar, seja no Instagram seja em podcast, seja em rádio seja em televisão, seja em, seja principalmente na rua, né que é o lugar que a gente mais consegue pessoas então, o máximo que a gente conseguir a gente vai atrás. É
2: isso. A Mariana Furtado, que é estudante do Colégio Estadual de Guido, localizado no Jardim Santa Rita, também aproveitou o evento para denunciar as violências que ocorreram na escola que foi convertida em cívico-militar em 2021. Segundo ela, a escola piorou muito e o que se vê é o aumento da repressão no cotidiano escolar, o que tem elevado né, a evasão e o adoecimento dos estudantes e professores. Eu conversei com esta aluna e também com o pai dela.
7: Presta atenção no que ela diz. Depois de três anos sendo cívico-militar Eu acho que não mudou nada é, Pode perguntar para qualquer aluno, qualquer pai, qualquer professor do Suruguido O que, que mudou na vida deles Ser cívico-militar não mudou nada A gente só foi abusado é, autorita Autoritariamente Pelos militares Que estão aposentados, que estar em casa E estão ganhando salário para simplesmente mandar a menina prender o cabelo E o moleque é, é, Cortar o cabelo Eu não acho isso certo, eu sempre fui contra Não sou eu, não é só eu que sou contra Tem um grupo Cheio de gente que é contra, Mas só eu que vou atrás, só eu que faço as coisas Falam que eu não vou conseguir mudar o Tsuru Falam que eu não vou conseguir fazer nada Eu falo, eu vou sim, vocês vão ver Eu espero que daqui pelo menos um ano, dois anos Eu consiga fazer alguma coisa Eu mando texto, eu ligo no núcleo Eles falam que vão responder Que é um mês no máximo pra responder eu Não estão respondendo as mensagens eu mando redação sobre o Tsuru Guido Não mudou nada é, Tem um tenente lá Que ele... Eu acho que ele foi processado até uma vez, porque ele negou uma menina entrar na fila da merenda, ele já inventou que eu saí da escola, ele ligou para minha mãe, ele falou pro diretor, eu falei: "O diretor, o que, que aconteceu?" O diretor falou: "Você saiu para fora da escola, eu tava na educação física". Aquele tenente ele ficou comigo porque eu sou contra militar ele inventa coisas sobre mim. Uma vez, uma menina, ela desenhou Exu de um desenho de paz, ela é um bandista. O Prado não, o tenente, né? Não deixou ela colar na parede. E isso ficou por isso mesmo. Não deixou. Ele ela chamou, ele chamou ela no do diretor ele começou a gritar que ela não podia expor a fé dela na escola sendo que tinha um monte de Jesus Cristo na parede e eu achei isso cúmulo, eu achei isso muito errado
5: para mim desrespeito, isso foi,
7: foi ele é negro ele é negro tem professor reclamando tem mulher da limpeza reclamando todo mundo está reclamando mas ninguém faz nada ninguém e pode os pais reclamar. também estão reclamando e os pais também estão reclamando tem os pais que a favor né óbvio, mas os filhos deles são contra, é incrível, o pai, a mãe não quer tirar o aula da escola porque fala que a minha escola é ótima, mas o filho tá lá, tem que ansiedade, igual a mulher falou, tem que ansiedade, problema com depressão, problema psicológico, a minha escola é a escola que mais falta no Paraná, que mais chega atrasado no Paraná, a gente chega atrasado, tem que perder a primeira aula, mesmo que tenha cinco minutos atrasado, pra ficar marchando. Hum. marchando de pé, eu já passei mal uma yeah. vez, de tanto calor que estava, e de manhã, imagina é de tarde, no sol. no sol. Agora
2: nós vamos conversar com o pai da Mariana, que também está participando aqui do ato, eu achei muito legal. Qual é o seu nome completo? Edson Aparecido. Qual a sua profissão, Edson?
8: Operador de tubete, operador de máquina.
2: E você veio aqui dar uma força para sua filha, parabéns, a sua filha é uma guerreira, uma menina muito forte, e você veio junto, você também é contra a militarização.
8: Eu sou totalmente contra a militarização. É, os alunos têm que ir para a escola para estudar. E depois que terminar os estudos, eles serem alguma.. Eles decidiram que vão ser na, na, na vida. Não tem que politi, é, policiar isso agora nos alunos, principalmente adolescentes. Eles não sabem o que eles querem ainda. E aí essa militância está errada fazer com os alunos. E a Mariana estava tira...
2: falando que ela está ficando doente, né, Lá? Tá, não, realmente
8: ela está mesmo. Ela está com crise de ansiedade. É, a gente está fazendo tratamento, está fazendo psicólogo. Tem mais alunos é, com esse tratamento também, com essas crises. Ela tem dia que ela não gosta, não quer ir para a escola é, devido a essa militarização. Então, vocês pais que não querem, que, que, que militarizam a escola, vão atrás. Vão atrás. Vota
2: contra. Vota
8: contra. Bota, convence, os convence os outros pais. Faz, faça uma força. É uma força necessária mesmo, juntem o maior número possível e vamos, vamos na luta para que não militarizem as escolas. Não precisa disso. Não precisa disso.
3: Nossa, Elza, é muito trágico, né? E vale lembrar que o governo federal descontinuou, né? Acabou com o Programa Federal de Militarização das Escolas e logo depois alguns estados anunciaram que não só manteriam como ampliariam o programa. Um deles, aqui o nosso Paraná como está sendo sofrido para esses alunos. Tomara, Nelza, né, que as comunidades escolares votem não à militarização.
2: É verdade, Gui. Olha, a fala dessa menina emociona a gente. Ela também falou, tem vídeo dela, inclusive, na internet, falando lá no evento. Ela se emociona, ela chora. ela eu, Conversando com o pai dela, você viu? O pai dela falou que ela está doente, com crise de ansiedade, está tendo que levar na psicóloga. E ela disse que não é só ela. Muitos colegas, muitos alunos estão adoecidos por conta dessa pressão. Tomara, né Gui, que a comunidade vote contra, vote contra a militarização das escolas aqui em Londrina e em todo o Paraná.
3: E lembrando né, que o artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura aos estudantes matriculados em escolas públicas ou privadas de qualquer nível o exercício da liberdade
1: de consciência e de crença. Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a intenção do governo do Estado em transformar 120 escolas em cívico-militares aqui no Paraná. E nesta semana, os diretores da PP Sindicato também foram impedidos de conversar com a comunidade escolar de várias escolas que vão ter a consulta pública nos dias 28 e 29, como explicou o Bruno Garcia da app Londrina. Vamos ouvir.
9: Nós estamos sendo é, covardemente não recepcionados dentro da escola O artigo 8º da Constituição deixa claro que o sindicato tem liberdade e autonomia para conversar com o trabalhador E diversas escolas de Londrina proibiram a mando da chefia do Núcleo Regional da Educação de Londrina E nós estamos enfrentando, fazendo denúncia no Ministério Público do Trabalho Procurando todos os meios legais de denunciar E também denunciando nas, nas ruas e aqui no rádio
2: Independente disso, a luta vai continuar de conscientizar a população, os pais, os alunos, professores, para votar contra, né?
9: Exatamente. É, nos dias 28 e 29 tem a consulta pública nós estamos fazendo apelo à comunidade para que não seja massa de manobra do governo se está vindo do governo ratinho é para se pensar né se já foi destituído pelo governo federal é porque o programa não era tão bom assim então é o apelo para a sociedade que os pais e responsáveis dos menores de 16 anos compareçam para votar não e os estudantes acima de 16 anos votem não
3: bom ouvintes a lista de escolas completa você encontra né no site da PP Sindicato, inclusive dos colégios aqui de Londrina que vão passar por esse processo de consulta pública, lembrando que a recomendação é bastante simples, se você está dentro das pessoas que podem votar nos dias 28, 29 e depois se precisar no outro dia se não decoram, vote não à militarização
2: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Como nós já dissemos na abertura do programa Hoje nós estamos homenageando a população negra Que tanto fez e faz por este país E para abrir este debate apresentaremos agora Uma música que bate de frente com esse sistema brutal Que humilha e explora estas comunidades Agora prepara, viu? Porque nós vamos ouvir o Caio Prado cantando a música Não Sou Teu Negro
0: Não nasci para te servir, nem te ouvir eu só canto de zumbi, resistir A desumanização, desde a colonização É a que faz tua condição, meu chão Hoje sei do meu valor, negro amor Me levanto junto a voz dos irmãos fazer reparação Deve haver na nossa mão A riqueza fruto da nossa dor A conduta dos meus filhos Será fogo nos racistas Não tem nota de refúgio Nem lamento a nossa morte É o povo preto que se move No grito de libertação da nossa dor, a conduta dos meus filhos será fogo nos racistas, não tem nota de repúdio nem lamento a nossa morte, é o povo preto que se move no grito de libertação. de negros, produz o medo ao branco pobre de espírito, branco pobre se vê branco primeiro o racismo que define a exploração do capital é desigual, não é natural por isso quando você for anti-racista, insista, resista a importação do europeu embranqueceu a nossa pele, entorpeceu nossa visão ao ponto da reprodução do reverso hum. racismo reverso Levanta a mão quem gostaria de ser preto Se eu não consigo respirar dentro de casa A balivade, nossa sala, não tem idade pra morrer da pele preta A carne preta, que é o primeiro a morrer na pandemia A militarização da economia É a chibata corrente, não há salário decente pra nossa gente Sou teu negro, porra.
3: Acabamos de ouvir Caio Prado com a música Não sou
1: teu negro. Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Essa segunda-feira, 20 de novembro, foi o dia da consciência negra. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Por causa dela, o mês de novembro teve programação recheada de debates e atividades que tratam da temática e da necessidade de, como diz Angela Davis, ser antirracista em uma sociedade racista como a nossa. E nessa edição do Aroeira, estamos recebendo dois convidados muito especiais. A Tamara Vieira é professora de Sociologia e História na Educação Básica, com foco principalmente na temática da história e da cultura afro-brasileira. Atualmente a Tamara não está na sala de aula, porque está se dedicando ao doutorado em Sociologia aqui na Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado pela presença, Tamara, é muito feliz, muito bom para a gente ter você aqui.
6: Eu que agradeço o convite e espero contribuir com o debate. <risos>
2: E nós também estamos recebendo aqui nos estúdios do Arueira hoje o Odovias Bibiano Civinda, que é formado em Direito aqui na UEL e fez pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ele é o único advogado angolano ativo no Paraná e é membro das Comissões de Relações Internacionais e Igualdade Recial, Igualdade Racial e da Advocacia Criminal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Londrina É palestrante, consultor e autor da obra Hermenêutica Jurídica em Tempos Odiernos
10: Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e ajudar a contribuir para alguma coisa Para esse importante debate desse tema
3: O Davias, você veio para o Brasil no ano de 2015, né? Isso de Angola? Mesmo. Como foi sua chegada e adaptação ao país e o que você diria sobre a questão racial e a sua percepção do racismo na sociedade brasileira?
10: Vamos lá Eu cheguei em 2015, é bem interessante a, esse trajeto e a percepção que eu tenho, porque tem um diferencial que não é só para mim, mas é para toda pessoa que está na, na minha situação. Qual que é? A de uma pessoa imigrante que vem do continente africano, um imigrante negro. Cheguei em 2015, eu fiz um convênio e eu vim direto para cá, para a Universidade Estadual de Londrina. E de lá para cá, a minha percepção especificamente com relação a, a racismo, preconceito racial, ela é bem interessante porque nós african africanos temos o Conhecimento do racismo teoricamente, mas não na prática. A prática nós aprendemos aqui no sentido de você experimentar, você vivenciar isso, você começar a ter atitudes direcionadas nesse sentido, você ser, ser tratado diferente por conta da sua pele, isso é uma percepção que nós temos quando chegamos aqui. Se você perguntar para todo africano, para toda pessoa que veio de fora negra, ela vai ter essa percepção, porque lá a maior parte da população é negra, então não abre espaço para essa... E aí a gente se descobre isso aqui. Então é uma percepção assim entre aspas inter... e aí a reação é diferente de cada um né diante desse desse e
2: como que foi para você perceber isso tão de perto assim
10: ah, foi o foi muito forte foi um baque muito, porque assim eu, o que é o comum de todo mundo geralmente na primeira, no primeiro episódio a gente não se dá conta ainda porque você nunca vivenciou aquela situação, é algo novo, você tenta enquadrar, se o nosso cérebro faz isso, o cérebro humano nessa é, você tenta enquadrar isso naquilo que já tem de padrão só que o cérebro não encontra porque nunca passou por aquilo, e aí você por exemplo, eu sentar no ônibus, vindo pra universidade ter um banco disponível do meu lado e a pessoa simplesmente passar pro fundo e preferir ficar em pé, quando tem um banco disponível do meu lado, e aí eu sem entender porquê, aí eu tiro meu celular do bolso, um iPhone, a pessoa me olhar com aquela cara de tipo, eu assaltei alguém, todo mundo se apalpando pra ver se o celular tá aí mesmo, então assim, dá aquele baque e eu ainda fico na é, no alarme, assim, tentando entender o que que tá acontecendo, hoje é diferente, hoje até pelo processo, a gente tem muito mais maturidade pra entender, pra... mas no começo lá era muito era muito diferente, a assim, era muito... É, interrogatório para a gente tentar se localizar Do que está acontecendo
2: Ok, vamos falar um pouquinho com a Tamara aqui Tamara, é, muito se tem falado Sobre o racismo ser estrutural Uma noção que se popularizou Com um livro escrito Pelo atual ministro dos direitos humanos e Da cidadania, o Silvio Almeida né? É, o que significa
6: dizer Que o racismo é estrutural? Significa é difícil, mas é, basicamente é, ele está entranhado de tal forma que é, a gente não consegue é, defini-lo e localizá-lo em um único espaço, em uma única ação, porque ele faz parte das nossas relações sociais, ele vai orientar o meu comportamento, o meu agir frente ao outro, como eu é, vou interagir uhum. ou não com determinadas pessoas, né? É, o Odaviaz, ele pontuou essa questão, uhum. tipo, da dificuldade de nomear é, e entender é, esse tipo de violência, mas não é só porque ele está fora, mas é nós aqui também, Exatamente. né? Porque no meu ambiente familiar, uhum. eu sempre fui a negra. Eu fui entender <risos> que ser negro é ruim... É, não é positivo, é feio em outros espaços, é, espaços em outras é. relações. Então, havia o incômodo, eu só não, eu só não tinha os elementos para nomear é aquela violência. Uhum. Né? Então, hoje a gente fala de interseccionalidade, a gente fala de educação, né? outra vez é da área de direito. Então, ele está permeando as nossas vivências, as nossas piadas, o nosso estar no mundo... E a gente tem que desnaturalizar essa violência para ter condições de identificar, né? Porque até a vítima, ela, em alguns momentos, ela não consegue identificar. Uhum, uhum. Tipo, tá acontecendo alguma coisa estranha, mas ela não consegue identificar porque é, é a minha cor, é o meu cabelo, são coisas que uhum. eu não consigo mudar. É o que eu sou, uhum. né? E, e esse meu ser, como que eu... Mudo isso. Por, que, que, um de... Por que, que a minha biologia? Por que, que a minha biologia vai determinar é. o meu estar no mundo, eu ter ou não um iPhone? <risos> isso
10: né? é, muito, é muito importante o que ela apontou assim no sentido de não só a vítima, mas até às vezes o ator, ou o agente, ou a pessoa que estava tá, Essa estruturalidade ela é tão profunda que às vezes até a pessoa que está cometendo, que aquilo que eu falo do. Do racista consciente e do racista inconsciente. Às vezes o movimento negro que me bater. Eu tenho várias. Mas existe, tem a possibilidade do racista inconsciente. O que, que é racista, é aquela pessoa que está cometendo uma ação racista, mas é, não é de forma consciente. Ela, ou ela não sabe, ou ela. Porque não tem, viu? O letramento racial. Não tem ciência de que aquilo que Por quê? Porque o racismo é estrutural, é tão profundo, é tão complexo que no ideal, no imaginário da pessoa.
2: É uma coisa natural. Coisa é. natural.
3: é interessante, né, Davi, você falou que vem de um país que é majoritário negro. 99% é, para é, não dizer 100, né? Porém aqui no o Brasil também é majoritário negro, né? <risos> mesmo, me, mesmo não sendo <risos> nesse percentual uhum. é 50 e poucos por cento, Sim. né? E acho que essa questão de perceber é importante a gente falar de educação, que é uma área que a Tamara é bastante ligada, né, é professora. Sim. A gente teve aí em 2003 a legislação 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira. Depois foi incorporado o ensino indígena, né, cultura uhum. indígena. E também aqui na UEL a gente tem políticas de cotas, tá agora sendo avançado políticas de cotas é, na pós-graduação também. Como que você avalia essas medidas, Tamara, a importância de ter essa participação da cultura afro na educação da nossa sociedade?
6: É muito importante, né? A Lei 10.639, ao tornar obrigatória o ensino, né? Ter esse conteúdo, é a gente reconhecer uma ausência, um silenciamento frente à nossa história. Né? E aí, em 2008... Com a inserção né, da história, e cultura africana afro-brasileira e indígena, né, a gente reconhece que houve um passado, e esses agentes eles não foram só, eles não participaram da formação do Brasil apenas no que diz respeito a a condição de escravizados. Mas também eles são detentores de conhecimentos, conhecimentos que são é, importantes na formação da nossa sociedade, que a gente utiliza ainda hoje. Então, e, e o interessante é que não, é pra, não são conteúdos obrigatórios das disciplinas de artes, história ou geografia. Né? São de, <risos> de todas tão. as disciplinas. Né? Então, eu, é, na condição de professora, né, a gente acaba sendo chato, né, porque a gente teve essa formação, essa preocupação, é, não só por ser negra, mas também por perceber um vazio frente a, a esse conteúdo, a, esse, a esses conhecimentos que são importantes. Né? E aí, na contramão, né, do outro lado, nós temos o sistema de cotas. Né? É, é o quê? É o reconhecimento que nós somos produtores de informação né, de conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ser transmitido, e por outro lado é o um movimento de que negros também tem que ocupar o espaço da universidade, e que, é, não que nós só vamos falar sobre história africana <risos> e afro-brasileira, <risos> né, mas é, entender que há outras perspectivas, Sim. né, é interessante é, um estudante negro ver um advogado negro, é ver né? Um professor negro, um médico negro, né? <risos> médico um, um médico indígena.
2: Um médico indígena.
3: É legal que o Silvio Almeida, que a gente citou, ele fala muito sobre racismo, mas eu já vi uma entrevista dele que ele falou assim, a minha tese é sobre o Sartre. Não é sobre racismo O doutorado do Silvio é sobre...
10: Exatamente, e as pessoas acham que só fala disso Só fala sobre uhum. racismo igual a gente Pessoas nem... você só fala... Não, não <risos> E fala muito mais de outras coisas do que...
6: <risos> Exatamente, o que acontece é A gente tem que é, garantir os espaços uhum. dos negros é, Economicamente, social e politicamente ao longo de to... Dentro da estrutura da sociedade Para a gente romper com esse racismo estrutural né, para a gente poder também ampliar, né, não que o negro só fale sobre o negro, mas né, a gente tem que utilizar esses momentos para frisar essa importância e também é, entender que a universidade ela não é um espaço restrito a alguma elite econômica e, e de cor, mas que ela, que a educação é, no ensino superior, ela também é, é um direito, ela também tem que ser acessível a todos nós. Muito bom, o programa Rueira de hoje
2: recebendo a Tamara Vieira, ela que é professora de sociologia, né? E também o Odavias Bibiano Chivinda, ele que é formado por direito aqui no UEL, é advogado já formado aqui pela UEL. Muito bom a presença de vocês. Uh, vamos falar agora sobre uma outra área né, que lida muito com a questão social, que é o direito. Na legislação brasileira, até o início deste ano, havia uma diferença da tipificação né, entre injúria racial e o crime de racismo. Elas foram equiparadas com uma lei assinada pelo presidente Lula em janeiro deste ano. Você pode explicar para a gente é, a diferença, Davias? Por que dizer que um que uma avanço... Como é que é? Ah tá. Você pode explicar para a gente a diferença da vias disso e podemos dizer que é um avanço para o combate ao racismo?
10: Vamos lá, é, com certeza. Trata-se da lei 14.532, né? Essa lei veio no dia 11 de janeiro agora, de 2023. O que essa lei basicamente fez foi trazer duas mudanças. Quais foram essas mudanças? A primeira é passar a tipificar o crime de injúria racial como uma modalidade de racismo. Ou seja, tirou a injúria racial do Código Penal, porque a injúria racial estava no Código Penal como uma das submodalidades de crimes contra a honra, igual a calúnia, injúria. Essa lei veio, tirou ela de lá do Código Penal e colocou na Lei dos crimes raciais, que é a lei 7.716. Essa foi a primeira mudança. E a segunda mudança foi para passar a prever pena por racismo praticado em determinados contextos, aí, esportivo, recreativo, é, o funcionalismo público. Isso anti antigamente não era. É, é, não tinha pena para isso. E, e passou a, a trazer pena, que veio da questão dos estádios de futebol, que foi uma das que mais. Então, foram essas duas mudanças que a lei fez. Na primeira, de tirar o racismo do Código Penal, e e colocar na lei dos crimes raciais basicamente é que parou. O que é, que é que parar É passar a dar tratamento igual, tratamento diferente. O que, que, que significa isso? Significa dizer que o, a injúria racial não é mais injúria racial igual era no Código Penal, que era uma modalidade de crime contra a honra e a pessoa e aquilo só avançasse se a vítima ofendida a pessoa fizesse uma representação. E ainda assim cabia fiança, cabia outras coisas. Com essa equiparação, não tem mais isso, porque agora passou a ser uma modalidade de racismo. Ou seja, é, significa dizer que se a pessoa cometer injúria racial, por exemplo, direcionar é, uma fala de injúria contra alguém, cometeu crime de racismo, cabendo prisão em flagrante, sem poder pagar fiança e sem ser prescrito. Ou seja, pode ser punida a qualquer momento. Então, o que essa lei fez hoje é dar essa equiparação à injúria racial ao racismo, ou seja, hoje tem o mesmo tratamento, é uma das, é, das modalidades de racismo.
2: É a Maria da Penha do racismo, né,
3: Gui?
10: Vamos assim dizer, comparando...
2: <risos> é,
3: é, eu que acompanho muito futebol, era comum, né? Que você Sim, visse manifestações racistas, é. a pessoa ia pra polícia, uhum. era tipificado como injúria racial, a pessoa Sim. saía no mesmo dia, às vezes, pagando Exatamente. fiança. E, e veja... Em no uh -huh. caso do Celcinho, é, clássico. É, Celcinho.
10: A do Vinícius Júnior foi uma das mais... Não só do Vinícius, mas teve no Brasileirão também. Uhum. Do... Mas o, um, um dos efeitos maiores que essa lei trouxe ao fazer isso, a equiparar injúria racial ao racismo é tirar, isso avançou aí, eu considero sim um avanço na, no combate antirracista, é tirar a luta antirracista da subjetividade, porque uhum. que é a subjetividade? Na injúria racial o que permanecia era a subjetividade, então se a vítima pudesse falar não, mas eu não me senti ofendido ah, estão chamando de macaco, de não ser tá tudo bem, mas eu não, me... se ele não desse aval e permanecer na subjetividade antigamente, antes dessa mudança não avançava, ficaria aí, uhum. com essa mudança, agora como equiparado a racismo não tem mais essa subjetividade, então oh, não interessa se você não se sentir o ofendido, se você não quer vai prosseguir, porque assim é, não é uma questão da pessoa é uma questão da coletividade, essa é exatamente a diferença substancial
1: Bom,
3: ouvintes, a conversa aqui com o Davias e com a Tamara tá tão boa que a gente vai ter que agora fazer uma pausa nessa semana e continua o bate-papo na semana que vem. A gente vai falar mais muito sobre direito e educação antirracistas. Então fiquem ligados aí com a sequência do programa Arueira e na próxima semana, dia 2 de dezembro, a segunda parte da entrevista com a Tamara Vieira e com o Bibiano Chivinda
0: mais longe quem tem fé vai me esperar
2: e vamos às notas, né Gui? Em assembleia realizada no dia 28 de setembro com apoio da Federação dos Metalúrgicos do Paraná, FETIM, o Sindicato dos Metalúrgicos de Londrina e região definiu que a principal reivindicação da campanha salarial 2023-2024 é a reposição integral de 100% da inflação, somada a um aumento real referente ao crescimento do produto interno bruto, o PIB, dos últimos dois anos.
3: O objetivo é equiparar o índice de reajuste salarial ao do salário mínimo nacional, que é usado pelo governo federal. As propostas deliberadas também incluem a concessão de um vale-mercado no valor de R$ 300. Reais, a volta da rescisão de contrato de trabalho no sindicato, uma contribuição negocial de R$ 81,00 com direito de oposição após o desconto e a manutenção de todos os direitos já estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho, as CCTs.
2: E este vai ser mais um final de ano trágico para os nossos colegas jornalistas da Folha de Londrina. Desde 2019, trabalhadores da Folha convivem com os atrasos salariais. Naquele ano, foi demitida 25% da redação para o segundo dono equilibrar as contas da empresa. A situação, entretanto, não melhorou. Em 2022, o 13º não foi pago. E isso logo após a homologação de um acordo entre o Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná e a Folha e também o Ministério Público do Trabalho, dizendo que a empresa não poderia mais atrasar os pagamentos ou teria que pagar o dobro.
3: E agora, Elza, no dia 13 de novembro, data na qual foi comemorada, né? Comemorado por quem? para quem, né? e De que modo? Os 75 anos da Folha de Londrina. Naquele dia, o dono do jornal, o Nicolás Megia, foi até a redação e disse que também não pagará o 13º deste ano de 2023 ele pediu paciência até março do ano que vem. Paciência para uma redação que viu 25% de seus colegas serem demitidos, que convive com constantes atrasos salariais e que também não tem o FGTS depositado desde janeiro de 2022. Nossa solidariedade aos colegas jornalistas da Folha de Londrina.
2: É isso, Gui. E a semana que vem, o Aruera traz aqui os companheiros é, do Sindicato dos Jornalistas, né, para estar explicando melhor como que vai ficar essa situação terrível, né? Você imagina você trabalhar o ano todo e aí você não ter direito a receber o seu 13.
3: Lembrando, Nelson, que existe um mito de que o 13 terceiro é um salário extra, mas ele existe para compensar as semanas do ano, né? Você recebe um salário a cada quatro semanas do ano, como o ano tem 52 semanas, o 13 terceiro vem para incorporar essas quatro semanas e não é um benefício, um agrado dado pelo patrão, mas um direito que você conquistou com o seu trabalho.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora de ouvir o nosso colunista solito de hoje, o jornalista Fábio Silveira, com a coluna A Parte. Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
11: Olá, eu estou de volta aqui para falar sobre política e hoje eu quero chamar a atenção para uma votação que aconteceu no Senado da República nessa semana. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição limitando a ação do Supremo Tribunal Federal no caso das chamadas decisões monocráticas. Decisões monocráticas são aquelas que são tomadas por um único ministro no, é, em separado, ou no caso dos tribunais de justiça, por um único desembargador. A ideia é de que determinadas decisões que lidassem ali com. que, que fossem a respeito é, de decisões do governo federal ou do Congresso, fossem só tomadas pelo colegiado, ou seja, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa votação provocou uma crise política em Brasília, envolvendo tanto o poder executivo, né, presidido, presidido pelo presidente Lula, quanto também o legis legislativo. Bom, do legislativo nós já sabemos que há uma crise, há uma tentativa, existem setores do bolsonarismo ou do bolsofascismo no legislativo, que eles querem botar, impor limites e até controlar o Supremo Tribunal Federal. Não esqueçamos que uma das propostas derrotadas de Bolsonaro, que foram derrotadas nas urnas, era de aumentar o número de ministros do Supremo, caso ele fosse reeleito, para assim o Bolsonaro ter uma maioria de ministros do Supremo simpáticos a ele. É assim que tem começado algumas ditaduras no, no mundo. E era isso que Bolsonaro tentava é, ali avançar. Só que, nesse caso, essa derrota de Bolsonaro freou, essa tentativa de avanço. Mas os parlamentares que se elegeram apoiando o ex-presidente continuam ali tentando é, propor e sempre atacando o Supremo Tribunal Federal porque durante o governo Bolsonaro realmente o Supremo Tribunal Federal foi o que segurou, foi o que impediu que Bolsonaro avançasse nas suas é, ações no sentido de deteriorar, de destruir a democracia e de implantar uma ditadura que era claramente o projeto de Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. Bom, agora aparece com essa, essa votação aparece aí como uma revanche dos bolsonaristas e com determinados apoios ali dentro do Congresso. O mais surpreendente desses apoios foi o do senador Jax Wagner, que é líder do governo Lula no Senado. E Jax Wagner, apesar do partido dele, o PT, ter é, determinado, ter orientado o voto em contrário, Jax Wagner votou a favor dessa medida. E isso aumentou um pouco o mal-estar. Alguns ministros do Supremo, falando com a imprensa, aliás, falando tudo em off, sem aparecer, eles é, denunciaram, acusaram o golpe ali e falaram que é, aquilo foi entendido como uma deslealdade do governo e que prejudicaria aí, as relações do Supremo com o governo. Enfim, a crise política está instalada, mas o pano de fundo dessa crise política é exatamente um congresso com a maioria conservador, alguns até com viés autoritário e totalitário, é, e que no, no qual o governo que foi eleito em dezembro, em no ano passado, em outubro do ano passado, não tem maioria no Congresso. E aí é, tem alguns setores ali mais próximos ali do fascista Bolsonaro e tem outros setores que são aqueles chamados fisiológicos parlamentares que aceitam votar com o governo de plantão, contanto que recebam ali alguma coisa em troca, cargos, emendas, enfim. É um modelo que tem se aprofundado no Brasil, essa é a questão de fundo. Quero finalizar aqui só dizendo o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Poder Judiciário, ele precisa também, dentro de um sistema de uma democracia liberal como a brasileira, ele precisa ali funcionar dentro de uma lógica de freios e contrapesos, poderes que contrabalançam outros poderes. É, embora o Supremo Tribunal Federal tenha tido um papel fundamental é, é, para segurar os arrobos autoritários de Bolsonaro, inclusive para Ajudar a evitar o golpe tentado em 8 de janeiro desse ano Apesar disso, nós sabemos que também o Supremo Tribunal, o Judiciário Não pode ter poderes ilimitados Agora, toda essa situação está posta Precisamos controlar, precisamos ter um Supremo que dialogue com outros poderes Que haja um equilíbrio entre os poderes Mas também não podemos, né, em nome dessa necessidade de equilíbrio da vazão para é, roubos autoritários, totalitários e até fascistas que também são percebidos dentro do Congresso Nacional e dentro da política brasileira nesse momento. Enfim, uma situação complexa e que vamos ver como é que ela vai se desenrolar aí nos próximos dias, onde vai dar essa crise. Desejo a vocês uma boa semana, um bom fim de semana. Na semana que vem eu estou de volta aqui para falar sobre política.
3: Queremos agradecer o Fábio Silveira por mais uma participação aqui no Aruero e mais uma coluna à parte. E com o Fábio Silveira, Elza, qual que é o recado?
2: A gente encerra o programa de hoje, né Gui? Mas eu quero lembrar o pessoal também que tem um bazar bacana, quando está sendo ali na rua Anitta Garibaldi, que é o Bazar do Caminho Solidário. Muitas roupas, decoração, bastante coisa para a população aí que tem interesse em garimpar, né? Bastante roupa de marcas, né, Gui? E o pessoal quiser passar lá, Rua Anitta Garibaldi, número 170. Toda a renda vai ser revertida para ajudar pessoas em estado de extrema vulnerabilidade social.
3: Enquanto vocês estiverem indo, voltando ou fazendo as outras atividades, não desliguem não da Rádio UFM que tem muita coisa boa pela frente.
2: Um abraço, Gui, muito obrigado por sua participação e nossos agradecimentos também mais do que especiais para o nosso querido João Bolf e o Ricardo Lima, que são os nossos técnicos de som do Arueira deste sábado. Também queremos agradecer ao Gérsio Gugel que é o diretor de programação da UELFM e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor geral da emissora. Nossa saudação especial para toda a equipe do Portal Verdade, Franciele Rodrigues e também nossos estagiários lá. Quero deixar aqui um abraço para você, querido e querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e a semana que vem eu e o Gui estamos de volta para trazer mais uma Aroeira para você. Até lá!
0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. Tá. De longe vou mais longe quem tem fé vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Arueira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel. O dia a dia da luta sindical.